0: Salve, salve, amigas, amigos, eleitoras, eleitores perplexos do Brasil, aqui quem fala é Bruno Torturra, hoje é dia 9 de janeiro de 2023 e como vocês podem é, imaginar pela data e pela minha voz, é, a noite de ontem não foi uma noite fácil, né? estou é, falando aqui 8 e pouco da manhã, depois do dia 8 de janeiro vergonhosamente, um dia já marcado na nossa história pela invasão bolsonarista, pelo cinismo e pela complacência e pela cumplicidade das forças armadas e policiais que destruíram uh, as sedes dos três poderes da República Brasileira. Nominalmente o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. É, a íntegra do Boletim do Fim do Mundo, que vocês vão escutar, A seguir, ela foi feita ontem, ainda no meio do calor dos acontecimentos. Eu acredito que ainda não havia sido debelado por inteiro os atos terroristas de ontem e acredito que nem hoje de manhã eles estão resolvidos ainda. Eu falo isso porque aqui em São Paulo a marginal Tietê está nesse momento bloqueada por bolsonaristas e pela passividade da polícia militar. Eu gostaria de estar começando o Boletim do Fim do Mundo em 2023 com um tom um pouco mais alviçareiro, um pouco mais animado. Esse era o plano depois da posse do Lula no domingo, dia 1 de janeiro. É, claramente isso não foi possível é, e o Boletim de ontem é muito sobre isso, se chama Posse e Possessão. Eu tento fazer uma ponte entre o que aconteceu no domingo da posse do Lula, uma posse Acho que a posse mais linda da história brasileira. Acho que isso é meio inequívoco para qualquer pessoa que tem um coração funcionando. É, mas eu também falo muito sobre é, como ela foi muito simbólica, mas aparentemente ela não foi uma posse política ainda, se é que será. Porque o que aconteceu ontem foi uma resposta mais que simbólica à transmissão do poder pelo povo ao presidente Lula ontem houve uma depredação física houve uma demonstração de força gigantesca, de força política de força militar de de contaminação e do que eu coloquei como possessão eu acho que o processo dessa relação entre posse e possessão é muito claro quando o Bolsonaro se retira a gente achava que era um favor que ele fez à nossa democracia na verdade ele finalmente se manifesta como um encosto, como uma assombração. Ele e a força que ele foi capaz de mobilizar no país seguem como um encosto dentro dos palácios, dentro dos órgãos públicos. E é esse exorcismo, esse processo que transcende muito uma eleição que a gente vai precisar fazer, e é um pouco sobre isso que eu tento discorrer bastante indignado, antes dessa ressaca cívica que eu sinto hoje pela manhã. Então, é isso. Gostaria de dar um feliz ano novo, um pouco mais convicto, mas cá estamos em 2023. Porque não se elege um monstro sem as consequências longas, duradouras, para bem além de uma eleição que ele não reconhece e nunca valorizou. Então, com vocês, Boletim no Fim do Mundo, Posse e a Possessão. Salve, salve, turma. Começando mais um boletim do fim do mundo. E aí? Feliz ano novo, comunidade. (risos) Puxado, né? A última palavra que eu queria começar os boletins de 2023 é a expressão que eu usei durante, sei lá, 95% de todos os boletins puxado, é, eu ainda estava voltando de, de merecidas férias, é, ontem à noite a gente voltou para casa, é, eu ainda estava, confesso, um pouco desconectado de pensar o boletim, pensar o que eu ia falar quando a gente voltasse ao ar, mas certamente seria algo é, dialogando com a posse de domingo passado, e eu imagino que muita gente no país, analistas políticos, antropólogos, militantes, ele, é, eleitores e cidadãs e cidadãs que tinham algum tipo de lucidez acho que estavam ainda muito afetados pela importância, pelo simbolismo, pela beleza, francamente, que o domingo passado representou. Eu sei que eu não estava sozinho, não estava sozinho na sala onde eu estava, e sei que não estava sozinho entre milhões de pessoas, que caiu no choro e, e se emocionou de maneira muito justificada com o que aconteceu no domingo passado. E aí, uma semana depois, assim não só ver as cenas de hoje, mas particularmente ver a subida da rampa de uma escumalha humana é, muito doutrinada e muito comandada por uma escumalha ainda pior do mundo político e militar subindo a mesma rampa, acabando com a simbologia do é domingo passado, que eu acho que não se mantém intacta, apesar da beleza. E depois uma imagem que me deixou bastante chocado também, que foi a tropa de choque subindo a rampa para remover, é, acho que é depois de duas horas e tanto, é, de maneira muito cínica para remover os que ainda estavam dentro do Palácio do Planalto, depois de terem feito todo o estrago, toda a depredação, todo o abuso a mais que o patrimônio público, né? Porque, e vocês vão me desculpar, eu estou um pouco aéreo, porque antes de entrar no ar eu estava até concentrado, pensando em umas coisas para falar, e aí eu vi uma imagem que pareceu bastante real, de um bolsonarista que roubou e levou para fora e começou a folhear e levantar e mostrar para as pessoas a Constituição original de 88, assinada e promulgada por Ulisses Guimarães e todos os deputados constituintes de então, entre eles, o presidente Lula. Então é muito significativo, muito forte, e dialoga com muita coisa que, infelizmente, a gente veio veio discutindo nos últimos anos no Boletim do Fim do Mundo. Eu ainda não estou com as ideias muito bem amarradas, vamos ver se a gente consegue costurar elas aqui, mas eu fiz esse título e esse flyer e essa tentativa de organizar as ideias em torno do nome posse, posse e possessão, né, eu usei o cartaz do exorcista, referência óbvia, uma metáfora bem barata, na verdade, com o Lula entrando numa casa assombrada ainda, e eu acho que tem alguma relação com o que está acontecendo, porque a gente está testemunhando de maneira muito clara, há muito tempo já, o poder dos símbolos, né, que é uma coisa que organiza muito, para o bem e para o mal, organiza muito a humanidade, a nossa cabeça e a nossa imaginação, nossas prioridades. E e toda a beleza do que a gente viu na semana passada, e a importância, ela é profundamente simbólica. né? Foi uma cerimônia simbolicamente impecável, como os jornalistas já descreveram. Mas uma coisa ficou muito clara e prova algo que vinha vinha sendo dito pelas pessoas mais lúcidas, que injustamente eram chamadas de alarmistas ao longo dos últimos quatro anos. né? Os símbolos, a gente conseguiu tomar posse na semana passada, mas hoje ficou muito claro que o comando civil ainda não tomou posse o comando civil, que não é simplesmente a autoridade do presidente da república, mas a aceitação, a submissão republicana dos poderes armados da república que entendem e reconhecem a agem dentro de uma democracia, que para ter uma arma, a única condição democrática para você empunhá-la é que o comandante seja um civil e não parte da hierarquia e lógica militar, policial, autoritária. E o que a gente veio discutindo nos últimos anos é que, além do clássico autoritarismo militar brasileiro, que nunca gostou, nunca se submeteu, nunca aceitou bem a democracia, que por conta do golpe de 1889 até hoje se considera dono da república que eles é, supostamente proclamaram a 15 de novembro é, a gente está diante de um outro fenômeno, que ele é radicalizado pelas redes sociais mas ele en- encontra muito eco de outras formas na sociedade brasileira que tem a ver com identidade nacional, tem a ver com a ideia de segurança pública nacional e tem a ver com a não legitimidade do comando civil que é para mim o espírito miliciano verdadeiro que não é nenhuma questão de hierarquia militar versus o comando civil, que é a, a, o não reconhecimento do próprio Estado como um mediador da vida privada, da vida pública, dos negócios das pessoas, e o entendimento de que a autoridade se dá através da força e através de uma escola de de uma cultura, na verdade, que também produz símbolos, que também tem seu vocabulário, que também tem suas liturgias, que hoje também simbolicamente tomaram o palácios, os palácios, os três, né? Mas que é dos capangas, dos jagunços, do, do crime que a gente entende como é crime, mas que historicamente se define como uma parte grande da própria identidade brasileira que é de exploração não mediada dessa terra, não regulada dessa mesma terra. E o símbolo que foi produzido na semana passada foi muito forte. O cacique Raoni, a catadora, o rapaz com deficiência, o metalúrgico, a cozinheira, a cachorrinha, a janja, o próprio Lula, naturalmente, depois de tudo que ele passou, depois de ter sobrevivido todo esse arbítrio e a mesma lógica capanguista que prendeu ele, e diante de uma massa trajada de vermelho, justamente, dos movimentos sociais e da esquerda esteticamente, simbolicamente, representada de maneira épica naquela posse. Essa posse simbólica ela produziu também o um efeito simbólico inverso nessas pessoas, que depois de uma semana conseguiram produzir um espetáculo uh, de dimensão maior, na verdade, do que a posse do Lula. É, porque a destruição, ela é, ela é mais rápida e ela funciona. né? Então, assim, pegaram o, a cópia da Constituição de 88, rasgaram de cavalcante, parece que roubaram obras de arte, não sei se um Portinari, um brecherê, rasgaram o tapete da princesa Isabel, atiraram pela janela móveis originais do Oscar Niemeyer, do Sérgio Rodrigues, do Tenreiro, coisa que já havia sido feita no Palácio do Planalto ao longo de quatro anos, e isso teve também o simbolismo muito claro, quer dizer, no, no no dia em que durante a semana, depois daquela posse maravilhosa, a janja escancara para o país o emporcalhamento e o vandalismo dos hábitos cotidianos do presidente, a escumalha que sente falta dele, invade os palácios de maneira desordenada, faz a mesma coisa. Caga no chão, mija nas instituições, rasga os cavocantes e não desbotam simplesmente, destroem os móveis e que hoje isso já era muito claro, mas hoje isso fica traduzido de maneira literal e não só simbólica, né? de um, de um simbolismo literal, é melhor falar. né? Que Qual que é, a, na minha opinião, a maior beleza de Brasília? Que eu sempre achei uma má ideia de, de ser construída como uma capital distante dos centros urbanos, pensada como algo assim, mas é a maior beleza de Brasília é que ela foi desenhada, sobretudo dentro dos palácios, com uma clareza simbólica e com uma, um grau de excelência artístico, cultural, é, com uma liturgia feita em meados do século XX, que de fato escancara para os detentores de um poder que é sempre transitório dentro de uma democracia, e é por isso que os palácios são abertos, são muito vazados, são muito envidraçados. Né? É o que há de melhor na produção cultural brasileira. Está né? ali, assim, os grandes pintores que já nessa época já se mostravam é, visionários de um espírito brasileiro, apesar de serem muito contemporâneos de Brasília, já via claramente a intuição dentro do país, dentro do, de quem projetou a Brasília, mas dos críticos que leram isso tudo, de que aquilo, apesar de ser recente, era apontava para a promessa de país que que, que a Brasília nos oferecia. né? E muito pouco tempo depois, um golpe militar veio para tomar essa cidade para eles próprios. Mas uma coisa, os ditadores nojentos que formaram e criaram o Bolsonaro e o bolsonarismo não fizeram, eles não rasgaram as obras de arte. E isso foi feito foi feito porque novamente, dialogando com muitos boletins que a gente fez antes desse, o que eu acho que o patriotismo do bolsonarismo é, é uma autoxenofobia muito forte. É a apropriação patética, trágica, neurótica e muito perversa dos símbolos nacionais cafonas, quer dizer, são bandeiras fabricadas na China com a cor errada, uma camisa da seleção falsificada quase sempre, é, exposto de maneira pornográfica, justamente é o recalque do ódio que o país tem de si mesmo. Não é à toa que a, que a Michelle Bolsonaro removeu o quadro dos é, orixás. Sorte que ela removeu porque não estava lá hoje para ser totalmente rasgado, que provavelmente esses evangélicos fanáticos poderiam ter feito hoje no Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto, melhor falando, porque ela tirou do Alvorada, né? Mas eles fizeram isso. Eles quebraram o busto do Rui Barbosa, eles rasgaram o tapete da Princesa Isabel, eles quebraram os móveis do Sérgio Rodrigues e do Oscar Niemeyer, eles é, defecaram na, no salão que o Oscar Niemeyer projetou. E, e isso é o escancanamento do ódio do país a si mesmo que também foi outro tema de outro boletim, mas que eu acho que é uma doença autoimune que o Brasil tem. É uma alergia a si mesmo que o Bolsonaro não só manifestou, mas criou em forma de metástase. Ela se espalhou por muitos órgãos, órgãos mesmo, órgãos do governo, órgãos de Estado, órgãos institucionais do corpo estatal brasileiro, da república como corpo. E esses órgãos contaminados com ibaneses da vida, com policiais da vida, com policiais que vão tomar coco enquanto as pessoas invadem o STF, policiais que mascam chiclete enquanto quebram e e vandalizam, que negociam com essas pessoas. Mas secretários de segurança, juízes, desembargadores, guardas da esquina, secretários de segurança, o Tarcísio, muitos outros governadores, o Sérgio Moro e por aí vai. Os órgãos estão contaminados. E é nesse sentido que eu acho que tem um processo de exorcismo que agora a gente vai ver o que que ele vai dar. Se o demônio vai sair, não vai sair do corpo público brasileiro. Porque durante muito tempo ficou-se falando de caças bruxas, revanchismo, né? (risos) como se isso fosse algo típico da esquerda, né? Da esquerda brasileira, sobretudo, a esquerda mais conciliadora do planeta, a esquerda brasileira, diga-se de passagem porque os Estados Unidos nem esquerda tem, né? não do poder. É, mas o Brasil já teve, tem de novo. É muito conciliadora, sempre foi. E a gente foi chamado de revanchista, caça às bruxas e tal. E a gente sempre falando de devido processo legal, força da lei, é, é, amplo direito à defesa, constituição de, de é 88. A constituição, a constituição hoje foi literalmente vandalizada não simbolicamente. Pegaram exemplar. E agora, a gente não tem que fazer castas bruxas, né mas a gente já está no campo do exorcismo. A gente já está no campo místico, quase. A gente não está falando simplesmente de um processo pelo qual a gente já passou. De investigação de quadrilha e tal. A gente tem um processo de cura que passa pela dispossessão de algo que ainda não desceu a rampa. E é por isso que o Bolsonaro está nos Estados Unidos. Na semana passada, a gente achou bom, lembra? A gente achou bom. Eu achei maravilhoso. Achei que foi um presente que ele deu à democracia brasileira. Permitir com que o Lula subisse a rampa do jeito que ele quis. Com o cachorrinho, cachorrinha, com o Raoni. E agora não. Agora o que eu acho é que a não presença do Bolsonaro faz com que ele seja o que ele sempre foi, um encosto no palácio. Ele não desceu a rampa. Ele não desceu a rampa. Ele desencarnou, mas ele está lá ainda. E os seus apoiadores manifestam isso. Manifestam isso. Os seus apoiadores não reconhecem a autoridade civil do presidente da república eleito Lula não reconhece a autoridade do Supremo Tribunal Federal nem do Congresso Nacional e deixaram isso de maneira deixaram isso claro de maneira escatológica no sentido físico e espiritual. É o fim do mundo e é a cagalheira dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Congresso Nacional. É mijo e a revelação do apocalipse. É a escatologia espiritual e física que os caras promoveram hoje lá. É a minha opinião. E aí, como é que a gente faz esse processo? O que que a gente tem para fazer agora? Né? Eu não vou responder, eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei que a a expressão sem anistia, agora, ela é o piso. Ela é o piso. Qualquer conversa de anistia, qualquer conciliação com o que produziram hoje, do ponto de vista político, físico, simbólico, patrimonial, é intolerável é intolerável, eu não quero simplesmente devido ao processo legal, eu quero uma conversa muito séria sobre como é que a gente desnazifica esse país, como é que a gente desbolsonariza esse país e como é que a gente vai ter que caçar sim, caçar sim não que nem eles com tocha na mão de maneira violenta de maneira não mediada mas eu quero saber onde é que esses bolsonaristas estão nas empresas, nas instituições, nos órgãos brasileiros e vão ter que ser removidos como os encostos que eles são. O Bolsonaro é um encosto no Palácio do Planalto, ele é a assombração que não admitiu a derrota porque ele permanece lá como espírito. E qual é o espírito? A recusa histórica do comando civil da vida pública brasileira. É isso que o Bolsonaro sempre representou. Ele é formado na Academia de Agulhas Negras, foi o único lugar onde esse pulha se educou. O único livro que esse cara leu, onde, até onde a gente sabe, é a biografia do Ustra. Então ele é um produto, um produto do Exército Brasileiro, cujo comandante hoje, não o Supremo, o seg- o... é ministro da defesa, o cara que fala com os comandantes. O Múcio é um defensor. Ele é produto dessas instituições. Eu quero saber como é que a gente vai tirar esse encosto de cima, da, de dentro da república. Porque o que tomou posse na semana passada, por enquanto, foi mais simbólico do que político. E acho que o discurso do Lula hoje foi ótimo nesse sentido. Eu lamento que ele foi um pouco improvisado. Teve algumas gafes que não, que não foram desejáveis, mas paciência. O que ele falou foi correto. Intervenção na Segurança Pública de Brasília é o piso, é o mínimo. E ele também foi muito corajoso e muito correto em fazer uma relação direta com as tragédias de Araraquara, onde ele estava lidando, falando sobre o genocida que deixou 25 mil reais no caixa para lidar com as enchentes no Brasil no verão, relacionou com mudança climática e diretamente com os grileiros, garimpeiros ilegais, madeireiros que provocam mudanças climáticas e que estavam necessariamente lá em Brasília invadindo o palácio porque se recusam a obedecer o comando civil, que não é nem a lei. É a ideia de que a sociedade brasileira, como cidadã, é capaz de se organizar e criar autoridade legítima dentro de si mesmo. Por isso a auto é o um país que não acredita que ele é capaz de ser um país que não é capaz de assumir as responsabilidades de ser uma civilização. Eles não querem isso. Querem madeirar mesmo e querem botar fogo aonde? Nos palácios que eles sempre odiaram porque é desenhado pelo Oscar Niemeyer e é decorado (risos) por Portinari de Cavalcante, né? Oscar Niemeyer, Sérgio Rodrigues, Tenreiro e por aí vai. De Janira, e aí como é que fica? O que, que a gente vai fazer? Agora, agora a gente vai ter que ter uma conversa séria. Agora o vocabulário vai ter que mudar. E a gente vai ter que ignorar um pouco os editoriais que depois da manhã já vão estar tá falando que não pode ter caça às bruxas. Que depois da manhã vai estar tá falando que é hora de olhar para frente. Né? Amanhã não. Amanhã o pessoal vai estar tá bravo. Mas depois da manhã já vai estar tá falando que não pode exagerar não pode pegar pesado demais, vai ter que ignorar essas pessoas e fazer um trabalho que ainda não foi feito, né? A gente vai ter que produzir mesmo, isso não é trabalho para o governo só ou não, vai ter que produzir o vocabulário, o léxico e os símbolos do processo de exorcismo que a gente vai ter que passar. Porque o que aconteceu hoje, gente, não é incidental, foi anunciado, foi feito na cara de todo mundo, E tem a assinatura do problema número um, que também, novamente, nos últimos quatro anos a gente cansou de repetir aqui no boletim. A gente cansou tanto que eu nem falo mais, que eu já esgotei o assunto na minha cabeça. Mas está lá a essência do problema brasileiro. As polícias militares que se radicalizaram, encontraram um eixo, Finalmente, um eixo narrativo, simbólico, se organizaram com lideranças próprias, com meios de comunicação próprios, em colunio com o exército, achou um, um líder que organiza essa a identidade e encontraram respaldo popular, alucinado, para legitimar o tipo de omissão que foi cometida hoje, mas, mais importante, o tipo de penetração que eles têm nas ruas, nos estados, nos municípios e na mente das pessoas que entendem que a única instância desejável para o Estado exercer o seu comando é a polícia. Por quê? Porque a polícia mata todo mundo, menos eles. A polícia deixa qualquer um cometer um crime se ele for alinhado simbolicamente. A gente viu isso. A gente viu isso. A polícia que mais mata no mundo é a polícia brasileira. Mais mata no mundo, a polícia brasileira. Alguém morreu hoje? Alguém tomou um tiro? (risos) Pra que que serve arma na mão do Estado se ele não é capaz de de, de reprimir a sede dos três poderes sendo atacado simultaneamente em um espaço de dois quilômetros? Menos, sei lá, 500 metros. Do lado. A culpa é do Ibanez? É, Ibanez. é do Múcio? Também. Mas o um Ibanês sozinho não faz verão, né? Isso aí é o, a clareza da doença brasileira. Esse é o desafio do Flávio Dino, esse é o desafio do Lula, esse é o desafio dos governadores democráticos brasileiros, esse é o desafio da sociedade brasileira nos próximos bons anos. Porque responsabilizar esses malucos aí, eu acho que até alguns vão ser responsabilizados. Mas eu vou te falar, não me satisfaz em nada ver 150 bolsonaristas presos e as polícias militares seguindo as suas rotinas nos próximos quatro anos como se nada tivesse acontecido e como se não tivesse a ver diretamente com o que aconteceu com as selfies na polícia durante as manifestações pelo golpe contra Dilma Rousseff, né, se isso não tivesse a ver com a autonomia ideológica que esses caras conseguiram produzir e, e se legitimar diante de governadores no país hoje, cuja pauta é extinguir primeira a Secretaria de Segurança Pública para extinguir o quê? O comando civil das, é, das é, polícias militares, já foi feito no Rio de Janeiro pela mão do, do é, Witzel, e agora acabou de ser feito pelo governador de São Paulo, o Tarcísio, porque ele colocou quem no comando da Secretaria de Segurança Pública? Um PM radical, bolsonarista, que achava que as urnas eletrônicas eram fraudadas. Isso é comando civil das forças públicas? Não é. Eu quero ver como é que a gente vai resolver essa bucha. Não estou falando que é fácil prender os caras que estão sendo presos hoje. É difícil, é difícil. Mas eles vão ser presos. Mas eu vi, antes de entrar nessa, nessa live, a fila de gente presa lá. Eu olhei um monte de gente assim e falei, tá, fodam-se. Por mim pode ficar preso o tempo que for. Não me importa. Mas você olha, os pobres coitados lá, viu? O pessoal que vem de longe. Tem uns caras ali, tem cara de madeireiro, cara de garimpeiro, cara de jagunço. Entendeu? Tem lá um monte. Tá claro isso. Não fui eu que disse só. O Flávio Dino falou também. Que já identificaram, que tem gente ligada ligada com madeireiro mesmo. E você olha e fala, caralho, esses caras são os puta dos uns bandidos, os uns golpistas nojentos que podem enterrar mesmo na, na cadeia, não tô nem aí. Mas eles são a ponta de lança do problema. Eles são soldadinhos, gente. Isso aí é infantaria sem arma. Isso aí não é o problema. O problema são os policiais tomando picolé. Esse é o problema. Porque não é que eles são policiais. A gente esquece o que, que polícia é. Polícia segura uma arma em nosso nome. A Globo estava falando em algum discurso que eu fico puto. Ah, e o custo disso? A gente paga o salário dos policiais, a gente paga a reforma, um dinheiro que podia ser usado para outras coisas. Eu estou cagando para o custo de reforma desse negócio, estou cagando para o salário do policial. O problema ali não é econômico, tampouco simbólico, é um problema político real, que é o seguinte, esses caras trabalham em nosso nome. O nosso compromisso de cidadão brasileiro, de eleitor, de CPF, de RG, de maior de idade, é que a gente renuncia à violência individual no varejo e outorga para esses caras, democraticamente, agirem em nosso nome. A autoridade é nossa, manifesta neles. Como é que você recupera isso? Porque eu sei que o Artur Lira não é o meu representante. Ele é o representante de quem votou nele. Isso eu sei. Isso eu sei. Agora, o policial é meu representante. Da minha autoridade que eu abandono em nome dele. E agora, como é que resolve esse problema? Como é que a gente remove o múcio agora? Sem provocar um distúrbio nas forças armadas? Eu não sei. Mas agora é o seguinte... Não é caça às bruxas, é exorcismo. É outro ramo da Idade Média. É outro ramo. É outro departamento do mundo espiritual. Não tem bruxa. Bruxa é a gente, não é? Não é a gente que é o pagão da situação? Não é a gente que é perseguido? Não é a gente que taca na fogueira? É a gente que é bruxa. Eles é que caçam a gente. O que a gente tem que fazer? Trabalho gigantesco. Exorcismo. Exorcismo. Posse e possessão. É isso. A gente tomou posse de um corpo que tem um encosto. O encosto é o Bolsonaro, que não desceu a rampa. Está em Orlando, reunido com Anderson Torres, seu ex-ministro da Justiça atual, exonerado recentemente, mas o responsável pela segurança pública do Distrito Federal... Hoje, sabendo... Sabe o que eles sabiam que ia ter isso? Porque eu sabia. Todo mundo sabia. Tá no Prince Bolsominion. Tá lá escrito o que eles iam fazer. Conta de Twitter. Foi por Lando? Encontra quem? O encosto. Já tem gente pedindo a deportação dele. Eu sou super a favor. Mas é bom organizar isso direitinho. É bom organizar isso direitinho. É bom ele ser mandado já no avião, algemado já. É bom incriminar antes, pra não dar mais confusão. Eu quero ver. Amanhã o Lula vai visitar, parece. Tem gente desaconselhando. Eu acho que devia. Eu acho que devia. Sei lá. Tô meio bravo hoje, vocês vão ter que me desculpar. Agora eu quero ver, eu quero ver o que eu vou fazer com o velho da Havan. Porque aconteceu um negócio hoje muito sério, muito mais sério do que o Capitólio americano. Vocês vão me desculpar, vão me desculpar. Invadiram os três poderes, invadiram, não é que invadiram o Capitólio, foda-se o Capitólio. Foda-se o Capitólio. Entendeu? Invadiram o Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha. Invadiram a Suprema Corte. Invadiram o Senado, a Câmara. Entendeu? Fizeram isso com o Lula presidente. Entendeu? Com um país contaminado. a gente viu o dano que isso causou nos Estados Unidos. A gente viu o dano que isso causou lá. O dano, assim simbólico, político, eleitoral, que agora estão em crise por causa de um monte de deputado republicano que não reconheceu a vitória do Bolsonaro, do, do Biden. Do Biden. Bruno, diz o Bruno aqui, imagina o tamanho da, da desgraça se o Lula estivesse lá. Pois é. Só pensei nisso hoje. Sorte é que ele estava fazendo o que o presidente deve fazer e indo em desastre, nat- desastre natural para ajudar os cidadãos. E falou que tem uma reunião com o governador de São Paulo na sexta-feira para tratar do problema das enchentes no estado de São Paulo. Imagine o clima. O Vapos está falando aqui que acha que foi pior o Capitólio porque os deputados e o vice-presidente estavam no local. Pode ser, mas sabe o que, que fizeram quando invadiram lá? Deram um tiro em pessoas, tiro com bala de chumbo. Entendeu? Fizeram isso. Tinha mais gente hoje, tinha mais gente hoje no Brasil. Invadir os três poderes, os três. invadiram a Suprema Corte do Brasil. Rasgar os quadros, cara. De Cavalcante. Essa altura do campeonato. E tem uma outra desculpa. O Trump estava no poder. Ele tinha a prerrogativa de mandar a Força Nacional num quis. Ele, covarde que nem ele é, é Donald Trump, foi na rua convocar as pessoas. Ele não tava fugido. Ah, Sei lá pra onde ele ficou. Ele não tava em Balneário de Acamburiú, que é a Orlando brasileira, entendeu? Ele tava lá, dentro da Casa Branca, cagando de mim, mas tava lá na Casa Branca. E também tem outro motivo pelo qual é pior. Porque é aqui no Brasil. Entendeu? Não é na capital do império doente, que na boa merece esse tipo de coisa. Porque afinal de contas é, é bom que o mundo veja que aquilo ali também é uma palhaçada. Entendeu? Mas aqui foi depois da posse, galera: a segurança institucional de uma tentativa de golpe de um presidente empossado. Empossado. Não foi o um não reconhecimento de uma eleição. Foi uma tentativa de arrebentar, e conseguiram arrebentar. Eles arrebentaram. Eles fizeram tudo o que foi possível fazer com as casas vazias. Tudo. Eles rasgaram o de cavocante. Eles cagaram no chão. Eles pegaram a Constituição de 88, assinada, promulgada por Ulisses Guimarães. Eles arrebentaram todo o plenário do Supremo Tribunal Federal eles pegaram o brasão e a cadeira dos ministros do Supremo, que a gente está acostumado a ver na TV, botaram no meio da praça. Tinha um maluco com a cara lavada, sem máscara, vestindo uma toga, que eles roubaram dentro dos armários dos caras lá. Você vai falar que Estados Unidos foi pior? Foi nada. Foi nada. Então, assim, não é simbólico mais. O simbolismo brasileiro, a gente tem uma sociedade tão cega, que o nosso simbolismo precisa se materializar em forma de tragédia. Ele tem que ser físico. Você tem que pegar o símbolo do quadro, do Cavalcante e rasgar. E esse é o símbolo, que também é o BO, que também é o perigo, que também é o fogo, que também é o alarme de incêndio, que também é a nossa mente, de novo, poluída por essa assombração Pra esse encosto dentro da República Brasileira Que de novo, não desce a porra da rampa Não desce Subiu a tropa de choque hoje E o encosto não saiu Subiram aqueles merdas Eu não chamo nem de vândalo aquilo Eu tenho simpatia com vândalo Vândalo normal Vândalo que taca pedra em em banco Sei lá, Não, não tô nem aí Isso aí não é vândalo Isso é outra coisa Isso é uma doença do corpo social real brasileiro. Isso aí não é nem bandido mais. É fascismo mesmo, mas é um tipo de fascismo muito contemporâneo. É um fascismo bem século XXI. Tem uma coisa pornográfica, niilista, debochada e doente e impotente e sexualmente perversa e reprimida, escatológica, né? Que que é exatamente esse pastiche que esses patriotas viram. O ódio a si mesmo, ódio ao país. Então que o país seja destruído para que o patriotismo deles possa se manifestar. Enfim, o Brasil não existe mais. Ele é só um plotter verde e verde, verde, amarelo e uma terra seca. Aí vão ficar felizes. Entendeu? Patriotismo de baixa resolução. Entendeu? Pega aquele 50 DPI, estoura no outdoor, verde no menor sentido, e é isso aí que é. Esse é o Bolsonaro. Esse é o cara que governava, de, de, com a, que mancha o couro da cadeira do tenreiro. Entendeu? E é, governa com o pé na mesa. É isso aí. Não tem simbolismo mais. Tá tudo escancarado na nossa cara. É que cega de tão claro que é. Bruno, pergunta o Luiz Augusto Moura, amanhã às 18 na Paulista? Talvez, Luiz, não sei. Não sei, Luiz. Eu vou avaliar, honestamente, eu vou avaliar. Eu vou avaliar. Pode ser uma boa ideia, pode não ser. Eu não sei. Eu quero ver como é que amanhece o dia amanhã. Quero ver como é que amanhece o dia amanhã. Tá bom, gente? Amanhã às 12 na São Francisco, né? Talvez eu vá na São Francisco amanhã. Agora o Múcio disse que vai ordenar o esvaziamento dos acampamentos em frente aos quartéis. Não me interessa mais. O Múcio tem que sair. Mas é isso. Sem anistia não é nem mais um slogan, gente. Sem anistia é tipo dar bom dia hoje em dia. A gente precisa de exorcismo a gente precisa de uma transformação profunda entendeu? e da devolução de um tipo de espírito é, civil no país, é, acho que como a gente nunca teve. A gente teve espasmos civis no Brasil, da ideia de que o civil existe, de que o cidadão ele é mais do que um indivíduo dentro de uma sociedade, mas que ele realmente ele tem um papel público a ideia de que a sociedade brasileira é composta de civis, que existe uma responsabilidade muito compartilhada, de que tem uma construção cuja função das armas é simplesmente obedecer um a propósito que é iminentemente busca de paz e um mínimo de coesão, mínima, que é o que a política determina no seu, no seu melhor, entendeu? a gente vai precisar de um tipo de ideia de civil brasileiro que não houve nem na direta já, que o regime era não só decadente, mas voluntariamente em transição. A vez que a gente reconquistou a nossa democracia foi em grande medida por obra da ditadura. Vamos lembrar que o Tancredo foi o primeiro presidente civil que não tomou posse porque morreu tragicamente, mas o Sarney foi o primeiro presidente esse presidente civil eleito no voto indireto pelo Congresso Nacional, ainda dentro de uma ditadura militar cujo presidente era o Figueiredo, que, diga-se de passagem, foi foi o último que não passou a faixa e permaneceu de novo como um encosto dentro do Palácio do Planalto e dentro da Constituição brasileira por causa da bosta do artigo 142, constituição que o imbecil levantou hoje na frente do congresso que ele roubou a nossa cara, e ninguém fez nada ninguém fez nada agora é tarde agora é tarde já fizeram, já quebraram tudo entendeu, violaram aquela merda e aí, quem vai fazer alguma coisa agora? Múcio? vai tirar os acampamentos agora? acampamento? tá aqui em São Paulo Sabe o que está acontecendo aqui em São Paulo hoje? Está crescendo o acampamento lá. Óbvio que está crescendo. Os caras estão excitados. Os patriotas agora estão com o pinto duro que eles não conseguiram por quatro anos. Que é um bando de impotente. Que só goza com ódio. Ódio não goza. Mas é assim que eles se excitam. É isso que eles sentem. E estão indo para lá. Quem que vai remover eles? O secretário de segurança de São Paulo? O bolsonarista Raiz? Quem? O Tarcísio que está em Santa Catarina e não não em Araraquara? Quem vai vai remover? O Múcio? Foda-se o Múcio. Foda-se o Múcio. Vergonha o Múcio. Falou que tinha parente no acampamento. Faz o seguinte, pede demissão e sai do grupo de família junto. Mas eu não sei se eu vou amanhã na Paulista. Eu quero ver como é que vai correr o dia. Eu quero ver como é que vai correr o dia. Tô puto. A Daniela tá falando aqui. Cara, subestimaram é demais. Não subestimaram. Não subestimaram. Isso aí foi totalmente planejado. Porque se eles subestimaram mesmo, se eles acham que eles subestimaram, é o tipo de gente que não tem lucidez, nem julgamento político, pra ter nenhum cargo público. Se uma pessoa honestamente subestimou o que podia acontecer hoje, depois de tudo que a gente viu por quatro anos, depois do exemplo americano, depois dos prints de zap, depois da conivência da polícia, da Polícia Rodoviária Federal, do Exército, depois do financiamento de tudo, o cara cara subestimou o que podia acontecer hoje, desculpa, essa pessoa não pode distribuir senha no DETRAN, e quanto mais ser o, o ministro da Defesa ou o governador do Distrito Federal, que não é um Estado. Vamos falar sério. O que que o Ibanez tem para fazer naquela merda que não seja segurar a estabilidade física dos órgãos de governo? Para que que serve um governador do Distrito Federal se não para fazer isso? Porque se for para cuidar do serviço público, bota mais dois, três prédios lá e administra-se dentro dentro da da esfera federal. Faz alguma coisa, bota um prefeito. E deixa o controle da segurança dos órgãos federais na mão do governo federal. Mas também nem isso dá pra confiar. Vai confiar em quem? No exército? Na aeronáutica? Na marinha? Em quem? Então é isso. Eu quero ver agora. E eu, assim, fiquei muito feliz com o tom indignado do Lula. Acho que foi bom. Acho que tá pouco, mas foi bom entendeu? E acho que agora é para ir para cima mesmo. Porque se por acaso desestabilizar a república mais e tentarem dar um golpe de é verdade, que seja. Mas a última coisa que a gente pode se autorizar a fazer agora é querer acalmar os ânimos, entendeu? Sendo que só tem um lado tacando bomba e botando fogo e cagando, cagando cocô dentro das maiores instituições que a democracia brasileira foi capaz de produzir dos palácios pensados de acordo com o espírito, com a identidade brasileira, com a promessa brasileira para a democracia mundial. Eu lembro de uma vez que eu entrei eu entrei no Salão Nobre, é, eu entrei num salão do Planalto uma vez, quando um amigo meu trabalhava na assessoria de imprensa, no primeiro mandato do governo Lula. Eu entrei, e eu não lembro que sala que era, mas era uma sala linda, e era uma sala receptiva, era para receber... É, embaixadores, presidentes, é um salão. E aí o, o meu amigo me notou algumas coisas, ele falou assim, repara como não tem banco aqui, não tem um assento aqui. Aí eu falei, nossa, é verdade, tinha cinzeiro, tinha... mas não tinha banco. Ele falou, isso era a ideia do próprio Neermeyer, ele falava era que as pessoas não podiam se sentir confortáveis em um espaço de poder, porque elas só deveriam passar, elas nunca deveriam se é, acomodar. Esse é o tipo de pensamento dos palácios brasileiros. Esse é o tipo de consciência política que gente, como os Niemeyer, novamente, Atos Bucão. O que a gente produziu de melhor? É isso aí, galera. Feliz Ano Novo. Gostaria de ter uma live um pouco mais animada. Tava bem pra fazer. Tava pensando, em, inclusive, falei: porra, não vai fazer sentido mais chamar de boletim do fim do mundo. Tava achando que novos ares estavam respirando. Sabia que não, concordo com, com, com tudo que já foi dito no Boletim, eu sei, eu não sou ingênuo. E eu assino embaixo das análises das pessoas, como o meu querido amigo que eu fiz a última live no ano passado, Orlando Calheiros, que sempre nos alerta de maneira muito clara, assim, escreveu um artigo muito bom no Intercept durante essa, essa semana, de falando, cara a gente tem um problema gigante no Brasil esses caras não vão embora isso está entranhado na sociedade brasileira e tal mas ainda assim eu acreditei que a posse do domingo passado ela teria uma reverberação eu não digo mais talvez mais pacífica mas a força simbólica foi tão forte que a resposta veio subiram com um mole um de indígena brasileiro. É óbvio que os garipeirão iam chiar. Subiram, quem passou a faixa foi uma mulher negra, catadora de lixo. É óbvio que a polícia não ia gostar. Né? Isso aí. Tá bom, gente. Se o Flávio Dino não foi omisso, tá perguntando a Marine? Não sei. Ele falou agora? Eu não vi o que ele falou, pra ser bem sincero. Dino acreditou no Ibanês, é isso? Ah, não, antes, né? Ah, se encerrou há pouco a, a coletiva do Dino. Não sei, eu não vou dar nenhum negócio. Eu fiquei muito frustrado. Eu não sei qual que é o protocolo. Eu sei que ele dispôs da, For- da Força Nacional, parece que era pouca gente. Mas, de fato, tipo, não, dá pra, não daria sem um fato consumado para atropelar, em curtíssimo prazo, a autoridade do governador do Distrito Federal. Agora, ingenuidade mesmo. Achar que... <risos> para mim, o Múcio tem mais culpa. Porque, assim, o Múcio tranquilizou todo mundo. Antes, o Múcio podia ter disposto o exército para fazer alguma coisa e se colocar como barreira física para esse negócio acontecer e confiaram ingenuamente em quem? No Anderson Torres. (risos) É uma loucura confiar no Anderson Torres, galera. Assim, na minha opinião, o Múcio tem que cair de maneira envergonhada. Tem que ser demitido por WhatsApp mas não vai tem que falando que sim Dino foi diplomata passou pano pro ibanês se passou eu lamento lamento muito não vou julgar no curto prazo porque eu também não sei que tipo de merda esses caras estão tendo que enfrentar hoje ele tem minha solidariedade eu sei que ele é um cara sério meu amigo querido amigo ex-presença frequente aqui no Fluxo, Augusto de Arruda, é, 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 é Botelho, secretário nacional de Justiça, é isso, estão lá, lidando com uma bucha do tamanho do país, da história do país. Então eu vou dar tempo ao tempo, mas assim, é o quê? Duas horas, três horas, ver o que vai acontecer amanhã de manhã. Eu quero ver quem vai ser preso. Bom, vocês estão polêmicos aqui, falando que não sabe se passou pano e tal, paciência, depois a gente vê. Eu quero ver o que, que o Alexandre de Moraes vai fazer. Destruíram o STF. Destruíram a STF. Deixa eu ver aqui. Luciano pergunta, mas você não acha que o Múcio é uma questão política, que tirar ele seria... é traumático? Traumático? Mais do que aconteceu hoje? O que, que, o, o que, que a gente quer? Eu acho que agora é a hora de ir para cima do Múcio, de botar um comando civil real no exército, na aeronáutica e na marinha, até porque é o seguinte, o mundo inteiro... Biden, Macron, América do Sul inteira, Chile, Argentina, o Putin já declarou alguma coisa em apoio ao governo Lula. Entendeu? Agora é hora de deixar claro que a sociedade civil mundial suporta o Brasil. É hora de botar rédea nos milicos já. Porque daqui a três semanas ninguém vai ser solidário com o governo Lula se começar uma movimentação estranha por baixo das casernas. Não, não, não. Agora é a hora. Para mim, o Múcio... Honestamente, assim, opinião pessoal minha, tá? Como jornalista, tá? Pra mim, o Múcio tem que ir pra puta que o pariu. O que eu acho? Ai, ai. Puxado, né? O que mais, gente? E o ibanês, banês. Ibanês pra mim. Você sabe pra onde que o banês tinha que ir? Pra Orlando. Pra Orlando. Ficar no quarto de serviço da casa do José Aldo. Lá que ele tem que ficar. Essa é a minha opinião técnica, como eu estou colocando aqui. A minha opinião técnica, eu não tenho viés ideológico aqui. Eu estou falando como jornalista técnico. Ele tem que ir para o quarto de serviço da mansão do Zé Aldo, no condomínio de Orlando. É para lá que o Ibanez precisa ir, entendeu? É para lá que ele precisa ir, entendeu? Vestir uma roupinha de cor bem, bem apertada, uma máscara com uma bola na é, boca e lavar a eripzela do Bolsonaro. Opinião técnica. O que mais aqui? Acho que chega, né? Tô cansado já. Lambeira e Pisela. É, isso aí mesmo que estão colocando aqui. A Sandra tá colocando. É isso aí, galera. É o que estava escrito, assim, é o óbvio, é o óbvio. Aí o óbvio vai ficando lanche, aí ele se manifesta, ele vê. Quatro anos de. Tipo mil folhas de obviedades, assim, vai virando um um croissant, lasanha, assim, mil mil camadas, e agora está na mesa, pessoal. Está aí, na mesa. Rasgaram de Cavalcante, vai fazer o quê? cagaram um lugar, pegaram a Constituição de 88 do Ulisses Guimarães, rasgaram a de janeira, e aí? Tá aí, tá aí. Aras, não tá na casa do mundo? Todos os editoriais, o estado de São Paulo, o mercado, não é? Tá aí, esse é o resultado. Esse é o resultado. Vamos ter uma república ou não vamos ter? Aparentemente, não. uma parte significativa do Brasil diz que não, afirma que não e a grande maioria das pessoas armadas também, porque eu não vi, por enquanto, no Brasil, não vi, um PM, um PM, que se retira da corporação e dá uma entrevista, e fala assim, olha, eu me retirei, porque a minha corporação é bandida, bolsonarista, golpista, e eu entrei na polícia para ser um democrata, eu não aceito isso. Estavam tomando coco no quiosque hoje, mascando chiclete, tirando foto de celular, filmado pela câmera da Globo, ninguém quis esconder. Tá aí, o resultado tá aí. Ó, aqui tá falando, o Pablo tá colocando, o ele estava certo. Infelizmente, o Safátre costuma estar tá certo. Eu falo infelizmente porque eu sei que ele concorda. É comigo também. O ele também odeia estar errado. Mas ele costuma ter razão. Às vezes demora dois, três, quatro, cinco anos pra ele ter razão, mas ele costuma ter. Tá bom, gente. Eu acho que eu vou daqui a pouco tempo me retirar. Porque tá, tá tudo falado já, gente. Não tá? Tem mais alguma coisa pra ser dita? O, o Fantástico deve estar uma loucura hoje, né? O Fantástico deve estar uma loucura hoje. Deixa eu ver aqui. Ah, o Bolsonaro não condena atos terroristas, critica o Lula e compara invasão à ação de esquerda. Tá aí, pessoal. Tá aí, pessoal. O encosto falou. Saiu o editorial do Estadão. Gente, quem vai querer ler? Intolerável Assalto à Democracia. O de amanhã... O de amanhã não me interessa, porque eu subi o de depois da manhã. Mas é isso aí, pessoal. Cansado. Eu eu voltei de férias, cara, foi mó gostoso. Entendeu? Tomei sol, comi peixe, fiquei descansando, fiquei tocando violão, li livro gostoso de ler. A crente que ia começar um ano, fazer umas entrevistas. Ah, aliás, pior que isso. Pior que isso. Terça-feira de manhã eu tava animadão. Eu ia pegar um avião e ir pra Brasília terça-feira, agora, depois da manhã pra ir a posse da Sônia Guajajara, que eu fiz questão de ver. Fui convidado, tive a honra de ser convidado pela Sônia Guajajara. Entendeu? E peguei um avião. E eu ia ver a posse no Planalto. No Palácio do Planalto. Aí hoje, durante a invasão, eu olhei assim, eu vi uma destruição, não sabia o que que era. Eu fiquei em choque, assim. Falei, o que que tá arrebentado? Ali? O que que é isso? É o Congresso? Eu falei, não. É o Salão Nobre do Palácio do Planalto. Todo quebrado. não vai ter posse e não vai, no fim do dia eu recebi o aviso da própria Sônia que não ia ter então essa era a minha semana ia ser uma semana linda aí eu pensei em fazer umas entrevistas lá tava falando com o Augusto de tentar entrevistá-lo, de ir lá na posse da da Sônia, ver, ver quem é que tava lá e tomar um café depois, gravar algumas entrevistas, fazer uma reportagem de repente em áudio do que tava acontecendo lá não vou não vou mais ou de repente vou né, de repente pega a passagem já tá comprada mesmo, já tem reserva no hotel, vou e converso com alguém que tem pra conversar lá, vamos ver se o congresso vai estar funcionando, vamos ver se dá pra visitar o Planalto de repente quem sabe, mas essa é essa minha semana pra vocês verem, que bosta ai Tá bom, gente? Vai e faz um córtex, Bruno. O Gilson tá falando. Pois é, é tem aqui com a equipe. Bruno, por que você acha que as manifestações de amanhã podem não ser uma boa ideia? Eu não sei ainda. Eu não sei ainda. Acho que tá certo. Mas eu fico preocupado. Eu fico preocupado com infiltrado policial. Eu fico preocupado com vandalismo... É, estratégico da direita, a, o secretário de Segurança de São Paulo é um golpista nojento. É, eu já sofri muito em, em manifestação em que a polícia estava a fim de sabotar, Man, sofri é real. Eu vivi 2011, 2012, 2013 na rua. Parei de ir por conta do comprometimento pulmonar que eu tive por conta de gás lacrimogênio em manifestação pacífica. E vi policial infiltrado dentro das nossas manifestações, jogando coquetel a molotov, destruindo coisa para justificar a violência e tal. Mas eu sei, eu sei. Eu sei que está certo ir também. Eu sei que tem que defender, tem que manifestar. Mas também tem que ir muita gente. Tem que ir muita gente. Não pode ser um ato com 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Tem que ir, tipo... E aí eu não sei se a gente vai conseguir produzir isso amanhã. Eu tô preocupado. 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 Mas se o pessoal for, 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 eu vou também. Eu vou aparecer, fazer o quê? A Ana Carvalho aqui, ó. Bruno, vamos falar de esperança? Como você está de esperança depois dessa porrada? Não sei te responder, Ana. Não sei te responder. Eu acho esperança, com todo respeito, eu acho esperança uma palavra muito superestimada, muito delicada. Eu teve uma frase do Antônio do, Abujan, do grande Abu, que é uma das grandes frases que eu, que eu escutei né, dele. Eu sei que é uma frase bem niilista, não, não niilista, fatalista, terrível, mas ela sempre reverbera na minha cabeça. Alguém falou pra ele de esperança, um repórter falou, mas você não tem esperança? Ele falou, que esperança o quê? Ele falou, a esperança fudeu a América Latina. E toda vez que eu escuto isso, tem alguma, alguma grande verdade, parece que foi é vocalizada. Eu não tô afim de pensar em esperança. Eu tô afim de pensar em, no fim da anistia. Eu tô afim de pensar em trabalho civil político duro, corajoso, decidido, ir para cima desses merdas e depois começar a imaginar um, o, que, o que significa um, um futuro positivo e tal. Porque vamos lembrar de uma outra coisa que eu estou muito preocupado. Sabe um lugar que é muito mais fácil de vandalizar, de barbarizar, de matar do que a praça dos três poderes em Brasília? Pensa nisso, tá? A Praça dos Três Poderes é frágil assim. Os Três Poderes. Três. Sabe o lugar que é mais frágil? A sede do Ibama em Roraima. A sede das operações anti-desmatamento que vão começar a entrar em campo já. As equipes do Ministério dos Povos Indígenas então eu, eu não quero ter esperança agora. Agora eu quero ter coragem. Talvez deva ir pra rua mesmo por causa disso, né? Estou sendo contraditório, admito. É... Agora é hora de, de ir pra cima. Agora é hora de treta. Não é hora de esperança. Lula chegou em Brasília. Tá bom, gente? Então tá, pessoal. Quantas pessoas tem aqui? Quantas almas tem aqui? Vou ter que fazer uma coisa feia, mas eu vou fazer. Quem quiser apoiar o o Estúdio Fluxo, fez muita diferença para mim no no ano passado. Espero que faça esse ano. Transformar o boletim em trabalho mais fixo mesmo. Depende muito... É, do, da generosidade e do apoio desinteressado da, da maior parte de vocês, então uma parte não, de uma parte significativa de, de vocês. Então quem se sentir é, quem puder, quem não tiver quebrado, falido demais, quem quiser apoiar me ajuda muito, me estimula muito e permite, como por exemplo, eu possa conseguir levar uma pessoa para Brasília para me me acompanhar para fazer mais matérias e e reportagens para o nosso modesto estúdio Fluxo de Jornalismo então a chave está aí mas sei que é um dia meio tenso meio indelicado quase de pedir doação mas é isso, está aí o que mais, gente? Lula esteve no Planalto uau Ah, deixa eu falar para vocês. Amanhã vai ter calma urgente. Esqueci de avisar. Amanhã eu, Alessandro Urfino e Gregório Duvivier vão entrar ao vivo a partir das oito e meia da noite aqui no Estúdio Fluxo para comentar, para conversar, responder perguntas... Se bem que a gente não costuma responder muita pergunta de vocês, mas amanhã eu tento. E vou tentar fazer uma coisa legal amanhã também. Eu vou tentar chamar convidados e convidadas para fazer aparições no no Calma Urgente, amanhã às oito e meia. Tentei puxar eles hoje, mas estavam uh, todos com a internet fraca, acho que a Alessandra estava na... tava fora do Rio de Janeiro também. Tá bom? Tá aqui o Henrique, obrigado pela doação, Henrique. É... Deixa eu ver os comentários aqui. Tá aqui, ó. Sem anistia, a memória é uma arma política. Não seremos mais um país do silêncio. Junte-se a nós nessa campanha. Anistia nunca mais. Isso aí, Henrique. Obrigado pela doação. Obrigadíssimo mesmo. Amanhã não, amanhã é rua. Diz peste negro. Vai ser mais tarde, vai ser depois da rua. Espero eu. Diz o o Pablo aqui. Deixa eu ver, Pablo. Isso foi muito bom para o Dino poder passar a régua na gentalha. Vamos ver. Tomara. Tomara muito. Pô, quem que falando aqui? Podia chamar o Safato, Óbvio que eu podia chamar o Safatli. Obrigado, Renata. O Safato por esse dia seria demais também. Eu vou tentar. Eu vou escrever pro Safato e ver se ele topa. Ele sempre topa. Ele é demais. Eu tô sem áudio? Alguém tá falando que Acho que não, né? Tô, eu tô, tô com áudio, certo? Ó o Henrique aqui, ó. O, Henrique, o Safato tá com a agenda é, aberta, eu falo com ele. Que bom, Henrique. Pode marcar que eu, a gente faz. Adoro minha plateia. Vamos ver. Tá bom, gente? Ah, tá aqui a, a campanha de nunca mais... Foi você, Henrique, que me escreveu para assinar? Eu achei que estava assinado já. Depois eu não vi meu nome lá, eu falei, ué. Eu super quis assinar o manifesto desde o começo, mas eu acho que eu não... Eu tava num lugar com uma internet muito ruim, possivelmente não deve ter ido. Obrigado. Ah... Uh deixa eu ver o Henrique te mando e-mail nesse aí do PIX pode ser pode ser pode ser Nossa gente obrigada pelas doações calma aí brigadíssimo Áurea muito generosa a sua doação obrigado mesmo Cláudia obrigado também pelo super sticker muito obrigado obrigado para Marta também Mac Britton que é nome legal é... Ari Ari, obrigadíssimo e o Ângelo também bora pra cima obrigado a vocês, gente vocês são demais ai ai é que, eu, sei lá, agora não tem mais o que falar porque rolou uma sessão do descarrego daquela desabafada Aí parece que eu vou repetir mas olha que loucura, eu tava lendo na praia agora um dos livros que eu peguei pra ler, eu não terminei ainda é esse aqui, ó. Os gregos acreditavam em seus mitos, e é de um historiador. Foi presente do meu querido amigo Miguel Lago. Marido da Alessandra Urfino, outro cara muito bom, de sempre ler e acompanhar os artigos que ele costuma escrever sobre política brasileira. O Miguel, ele. muito estudado tal, e ele sempre me recomendou esse livro aqui desse, desse historiador. E muito interessante. Porque justamente ele fala desse lugar. sobretudo da construção histórica mesmo, mas também a cognitiva, humana, que a gente sempre fica nesse lugar. Mas os bolsonaristas acreditam no que eles falam? Mas eles sabem que é mentira, eles estão vivendo uma alucinação, e ele explica exatamente que a construção mitológica faz parte de um locus completamente diferente da realidade do tempo cotidiano, do tempo linear do qual a gente vive. e e existem reflexões muito interessantes da gente fazer sobre a construção de verdade, de fé ou de dissonância é cognitiva mesmo quando o universo mitológico e o universo material eles se misturam de uma maneira muito perversa ele não fala disso nesse livro ele fala exatamente sobre a construção histórica sobre qual era a ideia de mito antes do cristianismo e tudo mais mas o que mais eu fiquei pensando depois de ler, não terminei ainda mas é, me fez pensar nisso é como a gente tem uma disfunção a gente tem uma perversão mesmo no papel mitológico é, e nas construções narrativas míticas que, que tentam ocupar o espaço do mundo físico do mundo objetivo, uma confusão que aparentemente não havia nos mundos pré é, monoteístas e é muito interessante que é o mito né porque eu sempre achei o fato de chamarem o Bolsonaro de mito, algo para lá de didático, de adequado, de como traduz muito bem o, o que, que ele representa. Para bem além do meme, é muito mais um meme do Richard Dawkins, assim, um meme que organiza mesmo a, a grande narrativa humana do que o mito mitada de, de Oclinhos de Escuro, que é o que originalmente parece que começaram a chamar de mito. Sandra, obrigado você, Sandra. A gente ficou com mais coragem na alma, diz você, brigadíssimo. Brigadíssimo também, muito obrigado a Lúcia. Muito obrigado a Maria Beatriz Lacerda, sempre aí. Então aí... Vamos ver. O que é que você tá falando aqui, Renato? O Renato não, o Pablo, deixa eu ver. o Moro, (risos) o Moro é o Moro, o Moro devia ter ido hoje, o Sérgio Moro é ele o Sérgio Moro é ele (risos) o Moro vai começar, o Moro, gente, vocês estão ligados que o Moro vai ter que votar, votar, o Sérgio Moro, ele, vai ter que votar na aprovação, ou não, da intervenção federal que o Lula decretou hoje no Distrito Federal, O Moro vai ter que ou dizer que o Lula tem razão, ou que não tem, ou que o Ibanez tem que se manter, a polícia do Distrito Federal e o Ibanês não perderam a legitimidade, ou vai ter que concordar com o Lula. Alguém sabe o voto que ele vai dar? Eu aposto o meu mindinho, eu eu aposto aí o meu mindinho que eu sei que o voto ele vai dar. Obrigado, Vinícius, pela doação. Ah, o Moro só sumi em fevereiro. Pode ir e crer. Bem, bem lembrado, pessoal. Eu tinha esquecido disso. Eu me confundo todo, né, gente. Vocês vão me desculpar. Ai, ai. Ele vai se abster. É, ele vai se abster. Acho que ele vai viajar para Onde é que ele gosta de ir nos Estados Unidos? Virgínia, né? Ele gosta de ir que é onde tem a sede lá do FBI FBI é CIA. Agora eu não sei mais é eu sei o Pest tá falando aqui eu sei peste Pest negro Esse, excelente link o seu hein é, a aposta da Sony foi adiada eu sei eu tava indo inferno tá bom turma então é isso, eu recomendei esse livro, eu vou ter que repetir, porque acho que pediram aqui, chama Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos? Ponto de Interrogação. Paul Vem, não sei como é que se fala, eu sei que ele é francês, da grande editora Unesp, sempre publicando livros que pouca gente compra, mas que é super importante de estarem é, nas prateleiras. O que mais eu li nas férias que eu vou recomendar para vocês? Eu li, ah, eu li o, o livro que o Gregório recomendou, o Livre, da Lea Ip, que ele recomendou no Último Calmo Urgente, do ano passado, que é sobre a derrocada comunista na Albânia. Super legal, super interessante o Livre, o Livro, Livro Livre. Tive alguns incômodos, mas depois eu vou discutir melhor com o próprio Greg. É... E Eu li mais alguma coisa... Ah, eu li o On the Beat do Ian McEwan também, maravilhoso. Olha o Renato aqui, Viu que, vi que você não curti muito. Não, eu curti. É um livro que, acho que tem um tipo de livro, e livro bom costuma ser assim também. Você gosta muito e alguma coisa você não gosta. E alguma coisa você não gosta mesmo. Não, é, não tem a ver com o texto, com a proposta, com nada, mas tem alguns incômodos que eu acho que faltavam Talvez não seja para ela elaborar mesmo, talvez seja para o leitor elaborar. Então o livro ele é muito provocativo, ele tem muitas passagens muito sensível também, o livro me deixou muito estimulado, assim, eu gostei muito Eu acho que muita gente vai entender ele como um livro anticomunista também, eu acho que vai bater mal em parte da esquerda, mas é muito interessante pensar que a autora hoje é professora de marxismo, super de esquerda super progressista em mil aspectos econômicos principalmente mas ela também faz uma crítica muito profunda ao, ao ideal liberal e, e enfim, que se impôs na Albânia de maneira muito oportunista com a derrocada do comunismo. Os nazis foram muito idiotas dessa vez, diz o Pablo. O secretário está com prisão decretada, governador do DF, perdeu a legitimidade, foi genial. Olha, Pablo, eu entendo o que você está falando. eu concordo que eles perderam a mão mas foi péssimo também esse tipo de coisa ela não gera cicatriz mesmo gera cicatriz eu eu me senti humilhado confesso, não me senti de nenhuma forma, eu, eu, eu entendo as coisas, entre grandes aspas positivas que podem sair disso Ou seja, uma janela jurídica mais mais determinada, mais clara, mais assertiva, melhor falando, para pegar os caras. Verdade. A imprensa se organiza, se alinha. O Ministério das Comunicações tem como falar de maneira mais assertiva sobre desmonetização de canais. Pode ir para cima da Jovem Pan, que eu acho que merece ir. Mas... Arrebentaram mais que prédio público ali. Né? É muito preocupante, muito humilhante, mostra mesmo o tamanho da fragilidade da, do que a gente chama de instituição no Brasil. Porque é bom lembrar, né, a gente falar, as instituições são fortes no Brasil. Não são. As instituições não seguraram o Bolsonaro. Duas coisas se- seguraram o Bolsonaro: uma muito positiva e uma muito cínica. A muito positiva que salvou o Bolsonaro é a consciência política de pouco mais de 50% do país é, e a liderança heróica do Lula, que cada vez mais se mostra uma figura maior do que, assim, maior do que qualquer, bio, qualquer biografia. A outra coisa que segurou o golpe no Brasil e o Bolsonaro foi o fisiologismo, foi o cinismo político político da normalidade administrativa dos eleitos do Brasil. É o ator né, o pachequismo, o, o, esses caras. O, Cent, o centrão, o PMDBismo, o, a Fisi, o fisiologismo é muito mais forte do que as instituições no Brasil. Mas é, nem isso foi capaz de prevenir... Uh, o, se- o sequestro físico da constituição de, de, de 88 mas eu entendo o que você está falando, se isso for a brecha necessária para começar um exorcismo real no corpo do país eu, eu, te, eu vou te in- entender mas é cedo para dizer Pablo. eu vou ter que discordar um pouco da sua conclusão obrigado Iara, obrigado pela generosa doação mesmo Deixa eu ver aqui. Gente, vocês estão muito generosos hoje. Obrigado demais, Helene. Pela doação muito generosa também. Bruno diz o Lucas, aquele exemplar da Constituição é uma réplica, acabou de ser anunciado. Que ótimo. Bom saber, Lucas. Obrigado pela apuração, pela pela checagem em tempo real. (risos) Aqui. (risos) Bruno terá que decidir entre dormir ou ficar rico. Eu e o YouTube, né, que eles pegam 30%. Gente, se vocês quiserem, Eduardo, faz o Pix que não tem taxa pro YouTube, tá bom? (risos) <risos> é taxímetro, gente É taxímetro Tá bom, pessoal É que domingo é, é Bandeira 2 Falando nisso, agora é 22 e 22 Número desgraçado Então é... Então tá, gente Acho que eu vou Vou pra cama Cuidar da vida e da patroa e a, gente... e a gente se vê amanhã no Calmo Urgente comigo, Alessandro Fido, Gregório Duvivier. É... E durante a semana a gente vê o que faz. Se eu vou para a Brasília, se eu não vou. Se eu entrevisto o Safatli, acho que pode ser ótimo da gente se reencontrar. Vamos ver se a gente faz ao... pessoalmente, não por Zoom. Sempre melhor encontrá-lo ao vivo. A pessoa muito gente fina. É... E. Tá bom então é isso pessoal é, tentem dormir vou ah, tem uma outra ironia horrível hoje de manhã aqui em casa a gente apagou juntos o Twitter do celular porque estavam um vício morto olhando muito não sei o que já tinha sido uma promessa antes das eleições quando passaram as eleições aí hoje de manhã vamos apagar o Twitter vamos apagamos o Twitter aí chega, chega no zap é sério essa imagem? galera invadindo, subindo o congresso, começando uma puta zona não sei o que aí eu vou no Wall, não tá na home do Wall, falo, ai caralho baixei o Twitter de novo entro no celular, bicho pegando tava na rua depois de um puta almoço gostoso ia ter um dia agradável, arrumar a casa e... fiz fisgado de novo pela desgrama. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pelas doações. É... Pergunta a Langre aqui. Ou a Alangra ou a Alangra. Vai estar no podcast amanhã? Vai. Vai. Vai sim. Tá bom? Turma, obrigado. Obrigado pelas generosíssimas doações. Obrigado a todo mundo que fez Pix. Eu vou ler daqui, daqui a pouco aqui o O taxímetro. E... e foda-se o Bolsonaro, fodam-se todos os eleitores do Bolsonaro, cada um dos apoiadores que foram para a rua hoje, entendeu? vão todo mundo para o quinto dos infernos que há, não só da história, mas eu, eu, agora eu estou cada vez, mais fé eu não tenho, mas eu torço para que haja um, um submundo espiritual para onde as pessoas vão realmente assim, é, lidar com o que elas fizeram em terra para que essas pessoas vão para lá, para que elas se dirijam para lá, se escala depois que que resolver ter o bom senso de desencarnar do mesmo mundo que eu vivo. Então é isso que eu desejo para todos os bolsonaristas, com uma cadeia bem sofrida, entendeu? tomara que eles eles conheçam de verdade o caráter do, do carcereiro brasileiro, que eles sejam tratados da mesma forma que todo preso brasileiro é tratado. É isso que eu desejo para eles. Eu desejo para eles isonomia. Eu quero que eles conheçam o sistema carcerário brasileiro como ele é. Como ele é. A realidade do sistema carcerário brasileiro. É isso que eu desejo para cada um dos bolsonaristas que passaram os últimos anos desejando cadeia para sem terra, para gente que tem fome, para gente que pede esmola na rua, para gente que doa comida para quem quem está precisando. Né? Então, é isso que eu desejo pra eles na noite de hoje. Entendeu? Desejo ao Múcio, entendeu? Uma a City, pra ele se retirar do governo, assim, ah, eu tô com a City. Tchau. Tchau. Entendeu? E desejo pro professor Flávio Dino muita lucidez, muita coragem, muita força e muita sorte, porque além de tudo ele vai precisar também. E pro Luiz Inácio Lula da Silva, é... tudo de bom pra ele. Tá bom? Gente... É, agora eu vou fiquem fiquem bem deixa eu desligar aqui eu vou botar meu negócio